0: La lingua batte. Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli che vi dà anche oggi, anche stamattina, il benvenuto alla lingua batte, la trasmissione di Radio 3 tutta dedicata alla lingua italiana. E oggi archiviati i risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria, parliamo di lingua della politica. Elettori ed elettrici, siamo qua riuniti nell'anniversario del cinquantenario della ricorrenza dell'anniversario delle elezioni anticipate e vorremmo propendere... Per una politica più giusta, più eco-economica e sociale del nostro Paese. Ci siamo riuniti qui a Roma, la città del Concilio di Trento, per prendere atto della nostra dimestichezza ecumenica. Noi vogliamo, il nostro partito, lettori. Qui apre il suo programma, il nostro programma prevede come sapete l'eliminazione dei costi dei tagli sulla cassa integrazione contro il 4% della riduzione dell'IRPEF sul costo del denaro pubblico per l'introduzione in Italia dell'Europa contro una politica per la disoccupazione giovanile nel mezzogiorno e riportare le medie e piccole imprese al tasso del 6% sopra l'emendamento della contumacia perché noi siamo sempre stati chiari e vorremmo la chiarezza anche nell'avversario, grazie della fiducia lettori, grazie. Lo spunto ci viene dall'undicesimo convegno dell'ASLI, l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana, che si è tenuto a Napoli dal 20 al 22 novembre ed è stato dedicato proprio al tema L'italiano della politica e la politica dell'italiano. Il programma era fittissimo, tra gli altri ci sono stati interventi di Tullio De Mauro, di Michele Cortelazzo, di Riccardo Gualdo, Erasmo Leso, Francesco Merlo e Stefano Pivato. La relazione iniziale è stata affidata a Francesco Bruni, che oggi è ospite qui alla Lingua Batta. Per parlare dell'italiano della politica in prospettiva storica abbiamo oggi qui con noi Francesco Bruni autore di studi fondamentali sulla storia della lingua italiana concentrati soprattutto sul rapporto tra lingua, cultura e società Francesco Bruni è professore emerito di storia della lingua italiana all'Università di Venezia Caffoscari socio dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia dei Lincei e anche dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti Il suo ultimo libro si intitola Italia, vita e avventure di un'idea, pubblicato dal Mulino nel 2010. Bruni, lei ha aperto il convegno dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana a Napoli con una relazione intitolata L'italiano della politica, quattro momenti in prospettiva storica. Allora, per cominciare, quali sono questi quattro momenti
1: che lei ha individuato come fondanti? Buongiorno, sì. I quattro momenti sono il Medioevo, e naturalmente dovendo parlare in maniera sintetica mi sono limitato al padre Dante poi il Rinascimento con Machiavelli e Guicciardini prima metà del Cinquecento ancora Mazzini come prosatore poco apprezzato per la sua bravura di scrittore ma merita anche da questo punto di vista per la grande efficacia della sua prosa E infine, eh, fermandomi alle soglie della contemporaneità, Gramsci e i quaderni del carcere una
0: domanda riguarda a questo punto il periodo di fine Settecento Francesco Bruni sì. che poi è il periodo in cui si diffondono tante parole del lessico politico italiano abdicare, colpo di Stato, patriota coalizione, anche destra e sinistra sembra siano attestate per la prima volta nel 1793 questa parte è saltata perché non ci sono personaggi di rilievo o perché alla fine è meno importante rispetto ad altri no, no, momenti?
1: no, è molto importante intanto avrei potuto se, avendo tempo ma si tratta di parlare rapidamente in questi convegni perché le relazioni sono tante avrei potuto parlare della scienza nuova del Vico poi c'è il 1799 con il grande saggio sulla rivoluzione passiva di Napoli di Vincenzo Cuoco poi tante parole cambiano significato per esempio la politia che significava un regime costituzionale, diventa in francese la police e diventerà la polizia, cioè un significato molto più ristretto di controllo dell'ordine interno del paese un corpo distinto dall'esercito che serve per la difesa dei confini o per l'offesa e questo ci
0: conferma di come le parole poi circolino soprattutto ma non solo nella politica da una lingua all'altra Machiavelli in effetti Francesco Bruni è un modello del linguaggio politico forse un antimodello del linguaggio politico non solo in Italia ma potremmo dire in tutta Europa quali sono le novità espressive del linguaggio politico che porta con sé Machiavelli?
1: Beh, il Machiavelli ha una caratteristica che è molto fiorentina che condivide anche con altri fiorentini del suo tempo, come il grande Guicciardini di cui era anche amico. Questa caratteristica è che la lingua della politica non è tecnica. Eh, la parola che citavo prima. Polizia, politeia, è una parola che viene da polis, e eh, quindi ha un'origine greca. Machiavelli, come i fiorentini del Cinquecento, fanno la politica con la lingua quotidiana e dunque è una lingua debolmente tecnificata. Poi Machiavelli è un grande scrittore ed ha una sua potenza espressiva. Ma per fare un esempio che oggi può meravigliare nel 2014... Il Principe è un'opera molto discussa, è stato demonizzato nell'Europa protestante, preso come emblema dei vizi dei cattolici e quindi c'è tutta una storia di questo Machiavelli diabolico tenebroso. Ma il povero Niccolo non meritava diciamo, questa sorte, ma questo è un altro discorso. E dicevo, nel principe tutto si può dire del principe tranne che non sia un'opera politica. Bene, in quest'operetta la parola politica non c'è neanche una volta. Allora uno si chiede come si fa a parlare di politica senza la parola politica. E la risposta è semplice, e la dico in due parole. Machiavelli ha la parola civile. Per noi oggi civile e politico sono due parole distinte. Certe volte mettiamo in contrapposizione società civile e società politica. Machiavelli ha un capitolo del principe intitolato al principato civile. E che cosa significa civile? Significa semplicemente quando il principe può raggiungere il potere senza la forza, senza l'astuzia, ma per via legale. È il Machiavelli legalitario. Solo che nel principe lui non poteva essere legalitario perché pensava a una presa del potere da parte dei medici non limitata a Firenze ma estesa a tutta l'Italia per scacciare francesi e spagnoli che si stavano dividendo l'Italia e poi la partita sarà vinta pochi anni dopo dagli spagnoli. Non è di poca
0: importanza un principe la elezione dei ministri, li quali sono buoni o no, secondo la prudenza del principe. E la prima coniatura che si fa di un signore e del cervel suo è vedere gli uomini che lui ha dintorno. E quando sono sufficienti e fedeli, sempre si può riputarlo savio, perché ha saputo conoscerli sufficienti e mantenerseli fedeli. Ma quando siano altrimenti, sempre si può fare non buono giudizio di lui, perché il primo errore che fa, lo fa in questa elezione. Secondo De Santis, la lingua di Machiavelli, cito, investe la cosa direttamente fugge le perifrasi, le circonlocuzioni, le amplificazioni, le argomentazioni, le frasi e le figure, i periodi e gli ornamenti come ostacoli e induce la visione. Dice De Santis... Machiavelli sceglie la via più breve e perciò la diritta e invece lo stesso De Santis diceva di Mazzini Mazzini gitta le idee come un oracolo la sua lingua è solenne come di chi insegna una verità oratoria ed è una contrapposizione, questa abbastanza classica Francesco Bruni, anche Momigliano poi la riprenderà
1: ma è vera questa contrapposizione tra i due stili? Oddio, sono stili diversi, questo sì però mi pare che questo giudizio che lei ha ricordato su Mazzini tenda un po' a imbalsamarlo. In verità non sono poi tanti i prosatori, i grandi prosatori nel nostro Ottocento, particolarmente nel campo della saggistica. Abbiamo il romanzo, ma quella è un'altra storia. In genere la nostra prosa, come dire, colta di argomento filosofico o politico è alquanto pesante. A me pare che Mazzini abbia una straordinaria efficacia e potenza e che lui è arso dal fuoco sacro, vorrei dire, e però ha una grande forza espressiva. Alcuni dicono, e forse hanno ragione, che la bravura di Mazzini sia soprattutto nelle lettere, però anche i grandi testi fondativi come quelli che fondano la giovane Italia e la giovane Europa e tanti altri testi, mostrano uno scrittore di grande efficacia. Tra l'altro ci sono cose molto originali nell'italiano di Mazzini. Per esempio, lui dice, stanno diplomatizzando la crisi. Diplomatizzare è una parola molto efficace, che esprime il lavoro della diplomazia che finisce per riconoscere come spesso accade anche oggi il fatto compiuto mentre Mazzini è per cambiare i fatti oppure si trova in Mazzini un'espressione che non ci si aspetterebbe fare delle azioni con dosi omeopatiche oggi parliamo di dosi omeopatiche in altro campo e invece per Mazzini le dosi omeopatiche sono le piccole dosi della prudenza mentre l'Italia richiederebbe un'azione insurrezionale per liberarsi non dagli spagnoli nel caso di Mazzini ma dagli austriaci Bruni, c'è chi ha visto dei
0: rapporti tra la retorica mazziniana e quella nientemeno che di Mussolini augusto simonini in un libro peraltro sì, è pubblicato sì, qualche sì. anno fa il linguaggio di mussolini afferma la più vasta
1: componente del fascismo è di origine mazziniana lei che ne pensa di questo i due motti celebri di mazzini sono pensiero e azione e dio e popolo pensiero e azione significa che non bisogna limitarsi a progettare e anche a chiacchierare e poi dio e popolo e dove popolo è veramente il popolo, cioè non sono le elite, questa è la grandezza di Mazzini, perché noi abbiamo un risorgimento che è stato popolare ma soprattutto delle elite cittadine e dire le elite cittadine significa tagliare fuori la campagna ed era la maggior parte della popolazione italiana era nei campi in epoca unitaria e Mazzini pensa davvero al popolo, vorrebbe fare apostolato appunto nel popolo mentre quella del fascismo è invece una cosa diversa oggettivamente al di là dei richiami a Dante, a Machiavelli, a Mazzini che Mussolini ma anche grandi giuristi del fascismo hanno fatto e storici come Gioacchino Volpe o Francesco Ercole quella del fascismo è piuttosto la nazionalizzazione delle masse per ricordare il titolo di un celebre storico tedesco che ha coniato questo concetto studiando la Germania di primo novecento
0: L'anno 10 maggio 1928, alla madre. Vorrei che tu non ti spaventassi o ti turbassi troppo, qualunque condanna siano per darmi. Che tu comprendessi bene, anche col sentimento, che io sono un detenuto politico e sarò un condannato politico, che non ho e non avrò mai da vergognarmi di questa situazione. Che in fondo la detenzione e la condanna le ho volute io stesso, in certo modo perché non ho mai voluto mutare le mie opinioni, per le quali sarei disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione vittima del fascismo fu, lo sappiamo bene Antonio Gramsci Antonio Gramsci che aveva fatto studi di linguistica e nei quaderni del carcere si occupa anche di lingua e di politica linguistica scrive ad esempio a un certo punto la norma degli utenti è definita dal controllo reciproco dall'insegnamento reciproco dalla censura reciproca ecco per concludere Francesco Bruni prendendo spunto da Gramsci, ma fino a che punto, nel Novecento almeno, la lingua della politica ha influenzato l'italiano nel suo
1: complesso? Beh, questa è una una bella domanda, molto importante. Io oggi vedo che è piuttosto la lingua quotidiana che influenza in molti casi la lingua politica, della politica, perché i politici vogliono parlare per usare la brutta espressione che molti hanno impiegato negli ultimi anni, alla pancia degli elettori. E allora c'è un po' un linguaggio, c'è spesso o c'è stato negli anni recenti, ancora si sente da osteria, quando, sai, quando gli uomini andavano nelle osterie di una volta, bevevano un boccale di vino e bestemmiavano picchiando un bel pugno sul tavolo, che era molto macho man. No? Per esempio pensiamo all'espressione fare squadra, È una metafora non particolarmente originale che i politici prendono dal gioco del calcio, mentre un po' di tempo fa i politici dicevano che pensavano di bonificare il calcio dai fenomeni violenti del tifo che ci sono stati negli anni passati e che spesso continuano a prodursi nella contemporaneità. Speriamo non troppo a lungo nel futuro. Poi non ci sono parole realmente politiche, le parole non nascono politiche, le parole lo diventano e quindi c'è un rapporto continuo di dare e di avere tra il linguaggio quotidiano e il linguaggio politico.